0: Schnack. Dröge Medizinthemen leicht erklärt. Ein Podcast aus der Praxis für alle, die gerne mehr verstehen möchten. Von Bettina Steinfeld-Klausen, leidenschaftliche Heilpraktikerin in Torstedt und meine langjährige Kollegin und Freundin, die über ein riesiges Wissen verfügt, das sie ganzheitlich mit Klugheit und Augenmaß zum Einsatz bringt. Und Katrin Frahm, Kollegin und Freundin, Heilpraktikerin in Buxtehude.
1: Empathisch, bodenständig, wissensdurstig, ideenreich. Und ganzheitlich. Hey Katrin, wie wäre es heute mit einem Thema, das uns alle betrifft, worüber aber keiner spricht? Nämlich, was oben hineinkommt, muss auch unten wieder heraus. Ahnt ihr es schon, genauer gesagt? Was hat es mit dem Darm auf sich und mit dem
0: Mikrobiom? Hey Bettina, das ist wirklich ein gutes Thema. Das ist ja quasi ein zentrales Thema für Seele, Geist und Körper. Ich fürchte nur, dass es dazu so viel zu sagen gibt, dass wir einen Mehrteil daraus machen sollten. Ja, das
1: denke ich auch. Das wird fast ein Jahresprojekt. Aber oh. <lacht> Nein, ich schlage aber erstmal vor, dass wir irgendwie anfangen zu erklären, wie der Darm aufgebaut ist
0: und wie es sich mit dem Mikrobiom unseren Darmbakterien verhält. Das hört sich gut an. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir als nächstes das Thema Leaky gut behandeln und die Frage, warum haben wir Löcher in der Darmschleimhaut, in einem weiteren Teil den Zusammenhang zwischen Darm und Psyche erklären und im letzten Teil zu den Themen Unverträglichkeiten, Darmerkrankungen, Vorsorgemaßnahmen und Tipps für Therapien kommen. Ja, das hört sich echt gut an.
1: Ja, also insgesamt werden das wohl vier Folgen, auf die ihr euch freuen könnt, in denen wir euch in eure
0: Mitte bringen. Genau, und jetzt... Nehmen wir euch mit auf eine Reise in eure Innenwelt, zu den Krypten in den unteren Etagen eures Daseins, den dortigen Fußballfeldern und den unglaublich vielen Mitbewohnern dieser Innenwelt. Wir schrumpfen euch, liebe Zuhörer, jetzt gewissermaßen, sodass ihr in ein mini-mini-kleines Raumschiff passt, das, sobald ihr eingestiegen seid, mitten in einer Portion Gemüseland platziert wird. Und schon schwebt die Gabel von Clara Canalis Alimentarius, unserer zu bereisenden Versuchsperson, über eurer Kapsel und schwupps landet ihr im Mund von Clara.
1: Hier beginnt bereits die Verdauung, denn hier in der Mundhöhle wird die Nahrung durch das Kauen zerkleinert. Und dank der Speicheldrüsen und dem von ihm ausgeschütteten Enzym Amylase werden die ersten Kohlenhydrate der Gemüselasagne in kleinere Kohlenhydratketten zerlegt. Also die
0: Platten der Lasagne kann man sich mal so vorstellen. Ja, genau. Wir machen Kopfsteinpflaster draus. Die Verdauungsinstüme, wie zum Beispiel die Amylase, dienen dazu, große Moleküle, also man könnte sagen, diese großen Platten, die aus langen, langen Ketten von zum Beispiel Kohlenhydraten oder Eiweißen bestehen, zunächst in kleinere Ketten, also sozusagen das Kopfsteinpflaster, und dann in Einzelbestandteile zu zerschneiden. Und erst diese Einzelbestandteile können von unserem Körper so richtig verwertet werden. Das nur mal so vorneweg zum Verständnis. Ja,
1: richtig. Und äh, Verdauungsenzyme werden auch von der Bauchspeicheldrüse und der Galle bereitgestellt. Und das auch schon zum ziemlich zum Anfang einer Mahlzeit. Denn Clara ist ja nicht, ist nicht nur mit Kauen beschäftigt, ihr Nervensystem nimmt auch den Duft auf, des Essens, den Geschmack und auch die Füllmenge des Mundes wahr. Und dies führt zur Ausschüttung der Enzyme. Das merkt man manchmal, dass einem sozusagen das Wasser im Mund zusammenläuft und dann fängt es auch so ein bisschen an zu gluckern im,
0: <lacht> ja, genau. im Bauch. <lacht> Hui, und ab geht es als nächstes durch die Speiseröhre in den Magen hinein. Zum Glück öffnet sich kurz bevor wir am Ende der Speiseröhre angekommen sind, die Magenöffnung, sodass wir sanft in die Mitte des Magens hineinfallen wo sich bereits eine erste Portion Gemüselasagne befindet. Es setzen heftige Kniebewegung ein. Merkst du das auch? Oh, ja, mir ist schon ganz übel. Und unser Raumschiff wird ganz schön hin und her geschoben. Denn der Magen benetzt den Gemüselasagnebrei mit seinem Magensaft. Bloß gut, dass die Außenhülle unserer Kapsel so stabil ist, denn dieser Magensaft enthält Salzsäure und Enzyme zum Zersetzen von Eiweißen. Hier beginnt also die eigentliche Verdauungsarbeit und wir können sehen, wie der geriebene Käse der Lasagne sich zersetzt. Das sieht geradezu wie geronnene Milch aus. Ja, nicht so lecker, aber okay. Wir sehen es ja zum Glück nicht. Nur ein bisschen.
1: Übrigens dehnt die aggressive Salzsäure auch dazu Erreger abzutöten. Magensäure ist also absolut wichtig. Aber nun scheint es weiterzugehen. Wir konnten beobachten, dass immer wieder kleine Portionen des Speisebreis in den, den Magen verlassen haben. Und nun sind wir auch zum Pförtner, dem Magenausgang aufgerückt und passieren den Ausgang. Und wo landen wir? In einem langen Schlauch, dem ersten Abschnitt des Dünndarms. Willkommen im Zwölffingerdarm.
0: Dieser etwa zwölf Querfingerbreite breite Darmabschnitt, und da hat er nämlich seinen Namen, der Zwölffingerdarm, führt uns in einer C-förmigen Linkskurve um den Kopf der Bauchspeicheldrüse herum und geht dann in eine scharfe Rechtskurve über. Aber Hilfe, was ist das denn? Plötzlich kommt aus einem seitlichen Gang ein ganzer Schwall grünlicher Flüssigkeit entgegen.
1: Oh, Locker bleiben, ich mache meinen Scheibenwischer an. Das sind nämlich nur die Verdauungssäfte von Bauchspeicheldrüse und Galle denn diese beiden haben hier in gemeinsamen Ausführungsgang in den Darm hinein, die sogenannte vatersche Papille. Im Saft der Bauchspeicheldrüse sind wieder ja mal jede Menge Enzyme, die die Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette, unser Gemüselasamie weiter zerkleinern. Und den Gallensaft braucht unser Verdauungssystem, um die Fette aus der Nahrung in den Körper aufnehmen zu können. Außerdem transportiert die Gallen flüssiges Flüssigkeit zu so einiges an Giftstoffen, die damit dann aus dem Darm ausgeschieden werden können.
0: Puh, dann ist ja alles in Ordnung. Ist hier eigentlich aufgefallen, dass hier im Zwölf-Fingerdarm auch lauter kleine Drüsen waren, die ebenfalls eine Flüssigkeit abgesondert haben? Die Flüssigkeit fand ich allerdings nicht so bedrohlich wie dieser grünliche Schwall, denn soweit ich weiß, handelt es sich um Hydrogencarbonat. Und das Hydrogencarbonat, das neutralisiert diese starke Magensäure. Wenn unsere Kapsel sich jetzt auflösen sollte, werden wir also zumindest nicht verätzt. Ups, ich merke gerade, dass unsere Reise jetzt ganz schön kurbig wird. Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir jetzt im nächsten Abschnitt des Dünndarms angekommen.
1: Ja, ganz schöne Achterbahnfahrt. Ähm, ja, jetzt sind wir also im Jejunum angekommen, dem ersten Teil des Dünndarms. Dann kommt der nächste Dünndarmabschnitt, das Ilium. Insgesamt hat der Dünndarm eine Länge von drei bis fünf Metern. Abgesehen davon, dass es hier gerade ganz schön kurvig ist, für unser kleines Raumschiff geht es auch fürchterlich hoch
0: und runter. Kannst du mir das bitte mal erklären, soll was das soll? Ja, gerne doch, auch wenn mir selber auch gerade ganz schön übel ist. Das, was du als hoch und runter empfindest, hängt mit der starken Aufhaltung der Dünndarmschleimhaut zusammen sodass wir sozusagen durch Berge und Täler sausen. Der Darm ist nämlich nicht einfach ein glattes Rohr, durch das wir durchschießen, sondern er hat auch eine starke Aufhaltung. Die Falten werden Kerkringfalten genannt. Und diese haben wiederum viele kleine Ausstülpungen auf ihrer Oberfläche, welche dann Zotten genannt werden. Die Zotten sind gewissermaßen die Berge und die Täler, welche eigentlich nicht nur Täler sind, sondern geradezu tiefe Schluchten, werden Krypten genannt
1: ja, und die haben halt tatsächlich ihren Sinn, wenn man die jetzt nämlich, diese Falten und Ausstülpungen, wenn man die äh, praktisch bügeln würde, hätten wir eine riesige Darmoberfläche. Ja, die Darmoberfläche wird von der Größe her sehr unterschiedlich angegeben, zwischen 500 bis 2000 Quadratmetern. Aber was immer ganz gut passt, ist, dass man sich das vorstellt wie die Fläche eines Fußballfeldes. Also du trägst ein Fußballfeld in deinem Darm mit dir herum. Und diese Fläche ermöglicht es, alle Nährstoffe aufzunehmen, die in der Gemüselasagne waren. Die meisten Nährstoffe werden bereits im Gionum aufgenommen. Aus den Nudelplatten, dem Käse, dem Gemüse und der Tomatensoße sind nun dank der Verdauungssäfte nur noch die Elementarbausteine vorhanden. Glukose, also Traubenzucker, Fructose, Fruchtzucker, Schleimzucker ist die sogenannte Galaktose, Aminosäuren und Fettsäuren. Da hat schon mal
0: gerade mein Magen geknurrt bei den ganzen Aufzählungen hier. Ja, und nur diese fertig und vollständig zerlegten Nahrungsstoffe werden durch die Darmwand ins Blut aufgenommen. Das schwere, nährstoffgesättigte Blut fließt aus diesen winzig kleinen Blutgefäßen des Darms durch die Pfortader hoch zur Leber um dann weiterverarbeitet zu werden.
1: Ist dir aufgefallen, dass es ganz schön glatt war? Also dass wir auf den Bergen und Tälern, also Zotten und Krypten, wie auf Schmierseife dahingerutscht
0: sind? Überall war dieser Schleim. Ja, es war nicht so wirklich lecker, aber okay. Die Darmwand enthält ganz viele Zellen, die ständig diesen schützenden Schleim produzieren. Diese Schleimschicht ist eine wichtige Schutzbarriere in Bezug auf Erreger und Fremdstoffe. Und auf, dieser, und auf dieser Schleimschicht hat es ganz schön gewimmelt, wenn man genau hingeschaut hat. Oh ja, da war echt viel Gewimmel.
1: Könnt ihr euch vorstellen, was das sein könnte? Ja, richtig, das sind ganz viele Darmbakterien, die da ihre verschiedenen Aufgaben erfüllen. Wie viel der Darmbakterien wir Menschen haben, ist nicht ganz klar. Man schätzt etwa 100 Billionen. Das entspricht auch der Anzahl der unserer Körperzellen. Und es sind wahrscheinlich 400 bis 700 verschiedene Arten. Der Gedanke, dass so dass wir so viele Bakterien in unserem Körper haben, ist ja vielleicht für manchen Menschen verstörend. Oder auch, ne, manchmal hört man den Satz, ich bin viele. Das hat dann eine ganz besondere Bedeutung. Ja,
0: Nie allein unterwegs. Nie noch. allein unterwegs, genau. <lacht> Allein dieser Darmbakterienrasen macht wohl etwa zwei Kilogramm unseres Körpergewichtes aus. Also demnächst können wir dann einfach mal sagen, meine Darmflora hat einfach so zugenommen, wenn die Nadel auf der Waage sich nach oben bewegt. Größlich ja. ist vielleicht zu wissen, dass diese Bakterien für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und die Verdauung extrem wichtig sind. Manche Bakterien sind für die Abwehr und das feindlich Erreger wichtig, andere erzeugen Nährstoffe für unsere Darmschleimhautzellen und wiederum andere sind spezialisiert auf die Erzeugung von Vitaminen oder Hormonvorstufen und, und, und.
1: Ja, und nicht zu vergessen, das ist ja im Moment auch in aller Munde, das Immunsystem, also ein guter, gesunder Bakterienrasen, ein gutes Mikrobiom sozusagen, ist ähm, tatsächlich gut für unser Immunsystem. 80 unseres Immunsystems befinden sich im Darm. Wer immer wieder unter Infekten leidet, sollte sich mal seine Darmflora angucken lassen, also seinen Bakterienrasen checken lassen. Oft findet man da die Ursachen. Stress, verschiedene Medikamente wie Schmerzmittel und eben auch Antibiotika, Zusatzstoffe in unserer Nahrung, also vor allen Dingen die E-Stoffe in Fertigprodukten, schädigen die Darmflora und die Darmschleimhaut.
0: Das ist klasse, Bettina. Jetzt muss ich echt gerade ein bisschen in mich reingrinsen hier. Schleimschleimhaut, das ist beteiligt Von ja, der Schleimerei. Das ist schon die Schleimschleimhaut. Vor der Nase, in der Nase. Okay. Ja, gut. Guter das, Versprecher. Bist du bist auch gerade ein bisschen erkältet.
1: Ja, wie der Darm so der Rüssel. Ne?
0: Das gibt mir aber das Stichwort, nochmal kurz den Aufbau der Darmwand zu erklären. Den Grubenaufbau mit den Kerkringschen Falten und den darauf sitzenden Zotten hatten wir ja schon. Und wir schauen jetzt mal vom Inneren des, Darm, des Darmrohrs aus, also da, wo wir gerade in der kleinen Kapsel unterwegs sind, inmitten der vormaligen Gemüselasagne. Auf der Darminnenwand begegnet uns zunächst der Bakterienrasen, also dieses Gewimmel. Und dieser Bakterienrasen liegt der Schleimschicht auf, die von Drüsenzellen des Darms produziert wird. Und die oberste Schicht des Darms selber ist die Darmschleimhaut, eine Schicht dünn wie Frischhalteschfolie. Sie besteht aus Zellen, die jeweils miteinander wie durch kleine Reißverschlüsse verbunden sind. Und diese Reißverschlüsse sind meistens verschlossen, aus
1: gutem Grund. Genau, das ist, glaube ich, dann unser nächstes Thema, wenn die Reißverschlüsse nicht mehr zu sind. Genau.
0: Und da die Reißverschlüsse so verschlossen sind, müssen alle Nährstoffe mit Hilfe von kleinen Transportern in die Darmschleimhautzellen hineinbefördert werden und kommen dann quasi durch den Hinterausgang in ein Blutgefäß oder in ein Lymphgefäß hinein. Im Lymphgefäß werden die Fette befördert und die anderen Nährstoffe im Blut. Jede einzelne Darmzotte enthält so ein Blut-
1: und ein Lymphgefäß. Ja, und darüber hinaus befinden sich verschiedene Immunzellen in diesen einzelnen Abschnitten. Bereits in der Schleimschicht haben wir Immunzellen und Antikörper, die über unser Wohl und Wehe wachen. Und die nächste Fraktion findet sich unterhalb der Darmschleimhaut. Gelangen Erreger oder Allergene hinein, bekämpfen die Immunzellen die Eindringlinge. In den Zotten befinden sich darüber hinaus Nerven, die zu unserem Darmnervensystem gehören. Das ist dann nachher das Thema Bauchhirn sozusagen, also in der dritten Folge. Genau. Und unterhalb der Zotten kommen dann zwei Muskelschichten. Zunächst eine Ringmuskelschicht, die das Darmrohr ringförmig umschließt und darunter die Längsmuskelschicht, die entlang, die in Längsrichtung entlang des Darmrohres verläuft.
0: Und was diese beiden Muskelschichten machen, das können wir in unserer Kapsel ziemlich gut wahrnehmen. Ich komme mir nämlich zeitweise wie im Schleudergang der Waschmaschine vor. Und das, wo ich immer seekrank werde. Ich... <lacht> Beide Muskelschichten sorgen dafür, dass sich der Darminhalt gut durchmischt und vorwärts bewegt. Die Längsmuskulatur wird durch langsame sogenannte Potenzialwellen, die Slow Waves, gesteuert, sodass sich die Muskeln des Jejunum etwa zwölfmal pro Minute zusammenziehen, die des Ileum neunmal pro Minute. Und zehn bis zwölfmal Minute pro Minute treten Pendelbewegungen auf, die den Speisebrei kräftig durchmischen. Darüber hinaus kommt es alle 20 bis 30 Minuten zu größeren Wellen. Das insgesamt wird also auch Peristaltik genannt. Darüber hinaus zieht sich dann noch die Ringmuskulatur des Darms abschnittsweise immer wieder zusammen.
1: Gott sei Dank, dass man das nicht so aktiv merkt. ne? Ja, das <lacht> <muss> man <lacht> wird man ja immer nur krämpfig durch die Gegend laufen. Ja. Aber schon toll. Ja, ähm, so manches Reizdarmsyndrom hat seine Ursache in dieser Störung der Bewegungsabläufe. Da kommen wir dann in Teil 4 dazu. Aber lass uns doch einfach mal unsere Reise durch den Darm fortsetzen. Am Ende des Iliums, im Übergang zum Dickdarm, findet sich die sogenannte Iliozykalklappe. Super, da haben wir wieder so ein unaussprechliches Wort. Oh ja. Die aber keine richtige Ventilklappe, sondern eher eine Schleimhautausstülpung darstellt. Also wie so ein Rückschlagventil. Mhm. Das ist nämlich so, die Klappe muss verhindern, dass Darminhalt und Bakterien aus dem Dickdarm zurück in den Dünndarm wandern. Da gibt es auch eine Erkrankung, kommen wir auch im Teil
0: Vier dazu. Wir später dazu, genau. Im Dickdarm angekommen, müssen wir fast dann ein bisschen aufpassen, dass wir die Kurve nach oben in den aufsteigenden Dickdarm bekommen und nicht abwärts in den Blinddarm plumsen. Blinddarm? Soweit ich weiß, hat Clara
1: gar keinen Blinddarm mehr. Sie ist doch vor ein paar Jahren nach ihrer
0: Blinddarm-Entzündung äh, -Blinddarm operiert worden. Nettes Stichwort, Bettina. Nice try. Ich weiß, dass du dich damit jetzt aus pädagogischen Gründen gerade dumm stellst. Die. Nein! <lacht> das, was bei Clara operativ entfernt wurde, ist der Appendix, der sogenannte Wurmfortsatz, der wie ein kleiner Zipfel am Ende des etwa 6 bis 8 cm langen Blinddarm liegt und dessen Entzündung landläufig Blinddarmentzündung genannt wird. Der Blinddarm selber ist ein kleiner Darmabschnitt im rechten Unterbauch, der unterhalb der Iliozykalklappe liegt und als Sackgasse endet. Er ist wichtig für die Verdauung sehr faserreicher Nahrung, also vor allem für Pflanzenfresser. Und damit meine ich nicht nicht abwertend die Vegetarier unter uns, sondern generell die Gruppe der Pflanzenfresser im Bereich der Säugetiere. Ja, Denn, bei Pferden
1: ist der Blinddarm riesig ah, ja, lang. Okay. Ja, ganz das sind ja auch die brauchen genau. ja dann auch genau. einfach
0: mehr. Ne? Und er dient als Reservoir für die bakterielle Besiedlung des Dickdarms. Wird also zum Beispiel bei einer schweren Durchfallerkrankung die Darmflora zerstört, kann die Neubesiedlung mithilfe dieses Reservoirs stattfinden.
1: Uns hat man als Kinder immer erzählt, dass da die Kaugummis, die man runterschluckt, landet. Genau,
0: richtig. Dir auch? Mhm. Ja, okay. ja, klar.
1: <lacht> Gut. <lacht> die Bakterienzusammensetzung ist allerdings etwas unterschiedlich in Dünn- und Dickdarm. Die Aufgaben der jeweiligen Darmabschnitte sind ja aber auch andere. 90% Prozent der Gemüselasagne wurde im Dünndarm aufgenommen, vorwiegend im oberen Abschnitt, dem Jejunum, im Ilium dann vor allem Vitamine, B B12 und Gallensäuren. Was jetzt im Dickdarm um unsere Kapsel herumfinden, ist eine unverdauliche, noch immer halbflüssige Masse aus Zellulose, Wasser und jeder Menge Bakterien. Diese haben sich dank der Nahrung gewaltig vermehrt und der Dickwarm verwertet jetzt mit ihrer Hilfe den Rest. Mineralstoffe, Vitamine und Wasser werden nun vom Dickdarm aufgenommen und dem Körper zugeführt. Dann wird dem ganzen Brei noch von einem, also jetzt ist ein Liter Wasser auf 100 bis 200 Milliliter reduziert.
0: Und das geschieht in drei Abschnitten des Dickdarms. Im rechten seitlichen Bauch findet sich der aufsteigende Dickdarm, der also nach oben zu den Rippen aufsteigt. Im Oberbauch der querverlaufende und im linken seitlichen Bauch der absteigende Dickdarm. Daran schließt sich das sogenannte Rektum an, der Mastdarm. Und dann geht es über den Analkanal und den After ab nach draußen.
1: Ab in die Klorschüssel.
0: Jo. Insgesamt hat der Dickdarm eine Länge von etwa 120 bis 130 Zentimeter. Auch der Dickdarm hat
1: natürlich eine Schleimhaut, damit es auch besser rutscht irgendwie. Ja, klar. Aber die Aufhaltung ist nicht mehr so stark. Er hat nur noch die Täler, die Krypten. Auch die Muskulatur ist etwas anderes aufgebaut. Die Längsmuskulatur ist zum Beispiel in drei Streifen entlang des Dickdarms gebündelt.
0: So, ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal in Infos zu Aufbau und Funktion des Darms. Im nächsten Teil erzählen wir dann etwas zum sogenannten Leaky Gut oder der Frage, was passiert, wenn die Reizverschlüsse zwischen den Darmzellen nicht richtig funktionieren. Kommen wir denn jetzt aus der Kloschüssel wieder raus? Tja, die Frage, die ähm, dürfte irgendein anderer Podcast dann klären, nicht von uns. Also okay,
1: <lacht> ja, also... Wir haben noch wichtige Themen vor uns irgendwie. Freut euch schon mal drauf. Aber ja, wir freuen uns auch drauf. Bis
0: bald. Tschüss. Tschüss. Der Podcast ersetzt keinen Besuch in der Arzt- oder Heilpraktikerpraxis. Verantwortlich für den
1: Inhalt sind Bettina Steinfart-Klausen www.heilpraktikerin-toschstedt.de
0: und Katrins Frahm wwwnaturheilpraxis katrin frahmde Das Impressum finden Sie auf diesen beiden Homepages. Die Hintergrundmusik supercharged ist von Jonas Frank.